0: La luna menguante se ha escondido entre las nubes, pero aún queda la iluminación de un farol que pinta de blanco las lápidas del antiguo cementerio europeo. Junto a una tumba relativamente nueva, un hombre observa el montón de tierra que apareció hace algunas horas. Al parecer, la tumba ha sido abierta. ¿Saqueadores? ¿Ladrones? Se preguntaban las autoridades que acudieron al llamado de los cuidadores del panteón. Ninguno de ellos tenía el ojo bien entrenado. O tal vez se bloqueaban a sí mismos porque era una locura considerar que la tierra había sido removida de una forma poco usual. El hueco sobre la tumba es muy profundo. Puede verse el ataúd vacío con la madera rota. Y todas las señales forenses indican lo mismo. El sepulcro ha sido abierto desde su interior. El hombre no necesita muchas evidencias para dilucidar la verdad. Ha vivido situaciones similares durante mucho tiempo. Sabe que pronto, sin lugar a dudas, alguien vendrá. Su expresión es decidida. Está listo para enfrentarse a cualquier cosa que se le presente. Pero de pronto, una extraña sensación invade su cuerpo. Lentamente baja la mirada hacia su pecho y descubre que súbitamente en el lado izquierdo de su pecho, la punta de una afilada estaca de madera le ha atravesado el corazón. La luz de sus ojos se desvanece, su rostro refleja incredulidad, su respiración se alenta y luego se apaga. El cazador llegó y el vampiro... Nunca lo vio venir. Poco a poco se borran 547 años de existencia, mientras el cuerpo pálido de aquel hombre se va transformando en negras cenizas que vuelan bajo el poder de la brisa nocturna. El cazador espera con paciencia y al perderse el antiguo vestigio de aquella vida eterna, maldita y antinatural, guarda su estaca y camina hacia la salida del panteón. A lo largo de la historia, en cientos de culturas y lenguas existen leyendas acerca de seres que beben sangre. Entes de distintas naturalezas que salen por las noches de lugares tenebrosos para provocar miedo y angustia en humanos de todas las edades. Muchos de estos monstruos son llamados vampiros. Una palabra que genera inseguridad y pesadillas, pero también curiosidad y fascinación. Durante siglos han cobrado popularidad... Primero en leyendas de distintos países como monstruos despiadados y terribles. Y después, en la literatura como seres de carácter misterioso o excéntrico, siniestros, inmortales, poderosos y capaz de seducir, matar o llevar a la oscuridad a cualquier alma inocente. ¿Qué es lo que realmente sucede con la imagen vampírica? ¿Cómo funciona la presencia de este tipo de seres en el inconsciente colectivo? ¿Habrá acaso algo de verdad en los miles de relatos y leyendas que involucran devoradores de sangre? ¿Será que la bestia fantástica proviene de un ente real? La verdad se oculta ante nuestros ojos. Desaparece entre las sombras y lo único que nos queda es la certeza de que más allá de la luz hay algo que nos acecha, nos desea. Y en cualquier momento, tratará de llevarnos consigo hacia las sombras. Pero no nos adelantemos. Vayamos al inicio. Conozcamos al adversario de la luz. Lo que conocemos como vampiro, básicamente, es un ser que se alimenta de otros seres vivos a través de su sangre o su energía. La palabra surgió en Europa del Este en 1732 de una forma poco convencional. En un pequeño pueblo rural húngaro llamado Medreiga, se desató una crisis local, ya que la gente afirmaba que uno de sus vecinos, el cual había muerto meses antes, había vuelto a la vida de alguna manera y acostumbraba a salir de su tumba para matar y hacer desaparecer al ganado durante la noche. La gente demandaba a las autoridades que se exhumara el cadáver para revisarlo, y fueron ellos los primeros que utilizaron la palabra vampiro para designar a este ser atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Más tarde, comenzaron a surgir nuevas historias, y por toda Europa se empleaban palabras distintas para referirse al fenómeno como vampir y oper, que en lenguas eslavas, polaco y eslavo arcaico, se refieren a un ser volador ...y a beber o succionar. Existen varios nombres para referirse a estos muertos vivientes. Nosferatu, Brucolaco, Strigoi, Pricolichi, Draug, Vampirus, Frolok o Kyoketsuki. El término tiene varias versiones en todos los idiomas europeos y sus primeras menciones datan de documentos rusos desde el año 655 hasta el siglo XIII. Entonces, ¿cuándo fue exactamente que se originaron los vampiros? Es difícil saberlo. Muchos europeos los conocían comúnmente por leyendas y tradiciones, ya que los chupasangre existen desde la antigüedad. Pero en un inicio no se trataba de humanos que volvían de la muerte, sino de demonios, espíritus y hasta semidioses. Según su cultura, podían consumir sangre, el alma o todo el cuerpo de sus víctimas y en muchos lugares se les responsabilizaba de maldiciones, muertes infantiles, epidemias y decesos inexplicables. Las primeras menciones de estos seres vampíricos provienen de civilizaciones de más de 5.000 años de antigüedad. En Mesopotamia, la Mashtu era una demonio despiadada y maligna que mataba a los recién nacidos bebiendo su sangre y devorándolos. El único ser capaz de detenerla o actuar contra ella era su consorte, el dios demonio Pazuzu, por lo que a los bebés y las madres gestantes se les colocaban amuletos con su figura como protección. Por si esto fuera poco... En Sumeria había un equivalente de la Mashtu llamado Dime, que tenía las mismas terroríficas costumbres. También en Babilonia existía la mítica Lilithu, un ser oscuro que bebía sangre de recién nacidos, solo que no era un demonio sino una bella e infértil prostituta que elegía a sus amantes para jamás dejarlos ir. La figura de Lilitu fue adaptada en la cultura hebrea como Lilith, la primera mujer de Adán y madre de los demonios Lilim. Según algunos textos hebreos, Lilith practicaba artes oscuras y consumía carne humana. Fue expulsada del Edén y se convirtió en la reina de los demonios. Para defenderse de ella, se colocaban amuletos en las cunas de los niños para evitar que llegara por las noches a beber su sangre. En la antigua Grecia existía Lamia, una reina de Libia que tuvo amoríos con el dios Zeus y que al ser descubierta por Hera fue transformada en un monstruo con medio cuerpo de serpiente. Para castigarla, Hera también mató a sus hijos y la condenó a no poder cerrar los ojos para que siempre tuviera presente la imagen de sus pequeños muertos. Esto enloqueció a Lamia por lo que atacaba y devoraba a los niños de otras mujeres y también a los viajeros extraviados. Independientemente de su origen, resulta curioso que aún siendo parte de distintas culturas tuvieran características tan similares como el ser mujeres y perseguir a los más pequeños. Quizás era una forma de explicar la mortalidad infantil o tal vez en el pasado las mujeres eran un poco más peligrosas que hoy. Más allá de estos primeros precursores vampíricos, hay otras culturas que tienen sus propias versiones. En la mitología china, cerca del siglo III a.C., surgieron los Qiangxi, vampiros que podían poseer cadáveres frescos, los cuales resucitaban con la luna llena y no volvían a morir hasta que eran descuartizados. Los Qiangxi son Aún hoy en día, monstruos violentos que viven en la noche atacan y violan mujeres, vuelan y se transforman en lobos. Son susceptibles al ajo, al agua y la sal. Y es muy difícil combatirlos. Por eso, en China, antes de enterrar a los muertos, se acostumbraba a dejarlos expuestos al sol a lo largo de un día para prevenir que un Qiangxi se apoderara de su cuerpo. Durante siglos, la figura del Qiangxi ha cambiado y evolucionado. En algunos relatos, tienen el cuerpo rígido y los brazos extendidos, por lo que se desplazan dando pequeños saltos para atacar. No pueden ver, pero encuentran a sus víctimas por su respiración, y su mordida transforma a las personas en nuevos Qiangxi, de forma similar a lo que pasa con los hombres lobo o los zombies. En la tradición árabe, los seres vampíricos se llaman ghouls o al ghuls términos que se traducen como demonios. Estos seres, capaces de tomar diferentes formas, son necrófagos y beben sangre. Incluso en el libro de las mil y una noches, aparecen dos historias que tienen a estas criaturas como protagonistas. El príncipe y la vampiro y el honor de un vampiro. En el Imperio Romano, el vampirismo se enfocaba no tanto en los muertos, sino en las brujas, y en los strigs, los cuales eran aves temibles y salvajes que absorbían la sangre de los niños. En Rumania, los Strigoi eran brujas o brujos vivos, con dos almas que al morir regresaban a tomar la sangre de animales y humanos. En Albania, la Striga es una vampira desfigurada que se transforma en insecto y absorbe la sangre de los niños, enfermándolos y provocándoles la muerte. En Italia se le conoce como Strega. En la India, las Betalas eran criaturas no muertas de características vampíricas que al igual que los murciélagos colgaban de cabeza en los árboles alrededor de los cementerios y centros de cremación. En Grecia... La empuza era un monstruo de pies de bronce que se transformaba en mujer, seduciendo víctimas para abrirles las venas y consumirlos. En la América precolombina, el pueblo de los Mapuche creían en el Pijuchen, un ser que se transformaba en serpiente alada y se alimentaba de sangre. Y el que un vampiro que vivía en los cuerpos de agua. Los aztecas, por su parte, lidiaban con las terribles ciguateteo, que atacaban a los niños y a los viajeros por las noches. Y los mayas creían en Kamasots, un murciélago con aspecto humano que decapitaba a los extraños y era guardián de Xibalbá. Y la lista sigue, con innumerables ejemplos de los mismos demonios surgiendo de la oscuridad, hambrientos de sangre, temibles y malévolos. Sin embargo, estas son solo leyendas. El primer caso de vampirismo registrado oficialmente en documentos históricos sucedió en lo que ahora es la actual Croacia. Se trata de Jure Granto, al cual apodaban el vampiro de Kringa. Fue un campesino que murió en 1656. Sin embargo... Informes oficiales aseguran que de alguna manera regresó a la vida y abandonaba su tumba. La gente afirmaba que se había convertido en un strife y era un verdadero monstruo. Durante 16 años, Jure Grando entraba a las casas para aterrorizar niños, mataba y asaltaba gente en las calles, además de que atormentaba y violaba continuamente a su viuda. Al final, el pueblo se unió para cazarlo y ejecutarlo. Le cortaron la cabeza y realizaron un exorcismo para purgar al strige hacia el infierno. No está claro qué pasó en realidad o qué fue lo que lo llevó a actuar así, pero se trata de un hecho registrado por el gobierno croata, es decir, el primer vampiro oficial de la historia. Por su parte, el historiador inglés Guillermo de Newburgh relató la historia de un sacerdote de la abadía de Melrose, Escocia, apodado Honderprest, o el cura perro, que regresó de la tumba como vampiro y mataba personas para beber su sangre. Otro caso históricamente comprobado fue el de Petar Blagojevic en Kisilova, Serbia, que también fue visto regresar a la vida como vampiro mató a nueve personas en sus propias camas y el pueblo cayó en histeria. Lo atraparon en su propia tumba, lo empalaron y luego lo quemaron para que ya no regresara. Por supuesto, los casos más grandes y conocidos no necesitan de documentos oficiales. Elizabeth Bathory, la condesa sangrienta, fue una aristócrata húngara megalomaniaca, torturadora y asesina que al día de hoy tiene el récord de ser la mujer con más homicidios en la historia de la humanidad, ya que aun cuando se le condenó por 80 muertes, se le calculan al menos 650 víctimas. <risa> Elizabeth o Elizabeth Bathory tenía como pasatiempo favorito abusar, mutilar y ejecutar a los campesinos, ya que estaba obsesionada con la vida eterna. Se dice que acostumbraba bañarse en la sangre de doncellas vírgenes para conservar su belleza y juventud. Como castigo, Bathory fue condenada a la muerte. La emparedaron en uno de los muros de su castillo, dejando huecos suficientes para dejar entrar aire y comida. Así, ella vivió agonizando en su prisión durante algunos años, lo cual ayudó a popularizar el mito del vampirismo. Vlad Tepes o el empalador era un príncipe rumano de la región de Valaquia entre 1456 y 1462 que defendió a su tierra de la expansión otomana este hombre considerado un héroe y protector de la región se hizo mucho más famoso por su particular manera de lidiar con sus prisioneros de guerra y sus enemigos políticos considerado un genio estratega Vlad no tenía freno para asesinar y brutalizar a cualquier adversario. Se decía que cubría a los alrededores de su castillo con hombres agonizantes y muertos, a los cuales empalaba y clavaba en el suelo a la altura de más de 3 metros. Además, gustaba de torturar y desmembrar y quemar a sus víctimas, y se le calculan entre 24.000 y 100.000 muertos hay evidencias históricas de que Vlad bebiera sangre humana, pero su oscura historia inspiró la novela de vampiros más famosa de todos los tiempos, Drácula. Durante la Edad Media, especialmente en Europa, las leyendas de vampirismo se popularizaron posiblemente debido a las muchas enfermedades y decesos de esos días como epidemias, infecciones y muertes prematuras, las cuales a veces se atribuían a los vampiros. Esto provocó una verdadera histeria colectiva en la cual llegó a afectar a la gente a tal grado que los gobiernos tuvieron que enviar delegaciones a abrir y revisar las tumbas para asegurarse de que los muertos estaban ahí y no eran seres sobrenaturales. También en la región de los Balcanes se hablaba de unos seres llamados Dampir, los cuales supuestamente eran híbridos de vampiros y humanos. Se decía que estos míticos seres poseían algunos poderes sobrenaturales y, curiosamente, resultaban ser los cazavampiros más efectivos de la historia. Más tarde, en el siglo XVIII, hubo en Prusia una epidemia extraña que probablemente era de antrax, Pero en medio del pánico, la gente creía que era vampirismo, ya que sus síntomas eran úlceras, debilidad repentina, fiebres y vómitos de sangre. Sin embargo, para ayudar a la popularización del tema, quienes más colaboraban para propagar el temor vampírico eran los mortales, especialmente a través de sus acciones criminales. Por ejemplo, en Escocia, se habla de Sweeney Bean, líder de un clan de 48 personas alojadas en una cueva de East Lothian durante 25 años, que asaltaban y capturaban viajeros para después matarlos y cometer actos de canibalismo y vampirismo con sus cuerpos. En la Cataluña del siglo XII se habla del Conde Estruga, un caballero feudal que al morir asesinado fue presa de una supuesta maldición pagana que lo convirtió en un vampiro. El Conde llegó a atacar a su gente de mayor confianza y además seducía a las jóvenes del pueblo quienes, se decía, daban a luz a demonios engendrados por él. Y el asesino francés Guille de Rey, al buscar supuestamente la eterna juventud, cometió crímenes impresionantes por los que fue condenado a muerte. En menos de ocho años, secuestró, torturó, asesinó y bebió la sangre de cientos de niños, incluso cuando algunos aún estaban vivos. Sin embargo, la historia y todos sus sangrientos testimonios nunca fueron tan poderosos para inmortalizar el vampirismo como la literatura. De hecho se puede afirmar sin temor a equivocarse que los escritores son los responsables de la vida eterna que ha adquirido el mito de los vampiros. A partir del siglo XVII, estos seres misteriosos se convirtieron en protagonistas de ensayos, novelas y poemas. Las primeras apariciones de vampiros literarios después de las leyendas y la mitología se dieron en las llamadas baladas góticas y en 1748, el poema El vampiro, de Henry August Dossenfelder, podría ser la primera obra literaria moderna que referencia a la figura del vampiro. En 1819 se publicó la novela El vampiro, de John William Polidori. Con esta obra se creó el género del vampiro romántico, aristocrático y seductor, que formó el arquetipo moderno e influyó en cientos de publicaciones posteriores como... Carmila de Sheridan Le Fanu, el vampiro y la dama pálida, ambos de Alejandro Dumas, Berenice de Edgar Allan Poe y la familia del Burdalaque de Alexei Tolstoy. Y por supuesto, en la obra maestra más importante y completa de la literatura vampírica, Drácula de Bram Stoker de 1897. una novela que marcó el género para siempre y estableció las ideas, reglas y folclor de la mayoría de las novelas y relatos de vampiros que se escribieron posteriormente. ¿Cuál es el verdadero poder del concepto de los vampiros? ¿Hasta dónde llega el mito y hasta dónde la obsesión de los humanos? ¿Y hasta dónde la obsesión de los mortales? Los vampiros acompañados bajo la oscuridad solo por la luz de la luna. Misteriosos y desalmados son frutos de su propia historia, pero esa historia ha sido construida por el hombre. Es irónico que mientras los humanos buscan la inmortalidad en el vampirismo, son los vampiros quienes gracias a los humanos viven para siempre. Listen to them. Children of the night. What music they make. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback Audio, México. Arcadia Media